0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt vom Schreiben und was es mit uns macht. Beim letzten Mal hatten wir den Unterschied zwischen phonografischen Schriften die die gesprochene Sprache repräsentieren und logografischen kennengelernt, die Bedeutungen direkt abbilden. Mit Blick auf die chinesische Schriftsprache hatte ich ein bisschen gehadert mit Jack Goody und Ian Watts' These, dass logografische Schriften prinzipiell schwerer zu lernen sind und daher nicht so weit in der Gesellschaft verbreitet. Das lassen wir zunächst einmal hinter uns und widmen uns einem anderen Aspekt. Goody und Watt legen nämlich auf eine andere Eigenschaftspolitik, der logografischen Schrift wert. Gesellschaften mit logografischen Schriften wie Ägypten, Mesopotamien und China haben die Tendenz zur Zentralisierung. Sie hatten bzw. haben alle einen starken Zentralstaat mit einer Bürokratie-Elite, die lesen und schreiben konnte. Die sozialen und intellektuellen Leistungen dieser Elite seien enorm gewesen, aber es habe eine Kluft zwischen der Elite und der einfachen, oft aliteralen Bevölkerung bestanden. Bei den Sumerern und Akkadiern zum Beispiel gab es eine eigene Schreiberklasse. So goody and what. Die Schrift war ein Geheimnis und selbst die Könige konnten nicht schreiben. Interessant und damit verbunden ist, dass diese Schriftsysteme sich wenig im Laufe der Jahrhunderte verändern. Und mit ihnen sind auch die Gesellschaften sehr stabil und konservativ. Eine Schreiberklasse, die einzig über das Geheimnis der Schrift verfügt, scheint eine mächtige konservative Kraft zu sein. Aber nicht nur das. Auch die Schrift selbst ist konservativ. Piktogramme und Logogramme haben die Tendenz, die Bestandteile der natürlichen und sozialen Ordnung zu verdinglichen. Sie stellen die Welt, wie sie jetzt gerade ist, mit ihren Zeichen fest. Dadurch erscheint die soziale und ideologische Situation als beständig. Goody und Watt betonen, dass die am höchsten entwickelte Piktogrammschrift zugleich in dem Imperium existierte, das am längsten Bestand hatte. Die Hieroglyphs Schrift in Ägypten. Sie war von 3200 vor Christus bis 394 nach Christus in Gebrauch. Wir vergessen gerne, dass in Ägypten ein Staat fucking 3500 Jahre lang existierte. Die Bundesrepublik ist nicht einmal 80 Jahre alt und hat mit der Wende schon eine massive Umbildung erfahren. Diese vergleichsweise Volatilität von Staaten ist wiederum nach Gudi und Watt ein Symptom der phonetischen Schrift. Denn im Gegensatz zu Logogrammen imitiert eine rein phonetische Schrift die gesprochene Rede. Sie symbolisiert also nicht die Gegenstände der sozialen und natürlichen Ordnung, sondern den Prozess der Interaktion beim Sprechen, eine Bewegung. Verben sind genauso leicht darzustellen wie Substantive und der schriftliche Wortschatz lässt sich leicht erweitern. Phonetische Schriftsysteme können jede Nuance des menschlichen Denkens ausdrücken. Individuelle Gedanken lassen sich daher leicht ausdrücken. Hingegen haben nicht phonetische Schriften die Tendenz, diejenigen Elemente des kulturellen Repertoires aufzuzeichnen, die extra von der literalen Elite dafür ausgewählt wurden. Dadurch kommen in Logogrammen leichter kollektive Einstellungen zum Ausdruck. Auf der anderen Seite können gesellschaftsumwälzende Gedanken in so einer Schrift schlechter ausgedrückt werden. Lass diese Gedanken mal etwas sacken. Auch hier möchte ich natürlich einschränkend zu bedenken geben, dass viele verschiedene Faktoren beeinflussen, wie stabil eine Gesellschaft ist. Aber die These hat mit Blick auf die großen Imperien schon eine gewisse Evidenz. Und ich finde die Vorstellung einfach faszinierend, dass die Art der Schrift, die wir verwenden, einen Einfluss darauf hat, ob wir unsere Staatsoberhäupter eher öfter oder seltener köpfen. Ich habe auch mal geschaut, welche logografischen Schriften es sonst noch so gibt und ob sie die These von Goody und Watt stützen. Neben den erwähnten und aus ihnen entwickelten Schriften sind berühmte Beispiele für Logographie die minoische Schrift. Wir wissen sehr wenig über die minoische Kultur, die auf Kreta und im östlichen Mittelmeerraum existierte. Was unter anderem daran liegt, dass ihre Schrift noch heute nicht entschlüsselt ist. So können wir auch nicht sagen, ob diese Gesellschaft einen starken Zentralstaat hatte. Aber zumindest wissen wir, dass auch sie sehr lange existierte, nämlich ca. 2000 Jahre. Und ca. 900 Jahre lang eine ur urbane, minoische Zivilisation bestand. Ein weiteres Beispiel ist die Schrift der Maya. Auch hier wieder ein Reich, das es sehr lange, nämlich etwa 3900 Jahre gab. Allerdings ist für die Maya signifikant, dass sie gerade keinen starken Staat oder gar ein Imperium hatten, sondern dass es verschiedene Stadtstaaten gab, die miteinander rivalisierten, was am Ende auch zum Untergang dieser Kultur beitrug. Schließlich gibt es noch die anatolische Hieroglyphenschrift aus der Bronzezeit. Sie war etwa 700 Jahre in Gebrauch, bevor sie vom Alphabet verdrängt wurde. Aber wir wissen nur wenig über die Gesellschaftsstruktur, so dass sie kein Argument für oder gegen Goody und Watts These ist. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere logografische Schriften, die aber in der Regel zur chinesischen Schriftfamilie gehören oder zur sumerischen. Entsprechend bleibe ich dabei. Wir können nicht abschließend sagen, wie groß der Einfluss des logografischen Schriftsystems auf die Gesellschaft ist. Aber ich finde den Gedanken zumindest fruchtbar, dass es einen Einfluss gibt beim nächsten Mal schauen wir uns dann aber an, wie die Alphabetschrift entstanden ist und was sie mit uns gemacht hat. Da wir hier eine wesentlich bessere Quellenlage haben, bin ich gespannt, ob ich Goody und Watts Thesen uneingeschränkter zustimmen kann. Bis dahin danke ich euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.